0: Чемодан, который я уже приготовила для денег, мне вряд ли пригодится. Yeah. Вот, потому что, вот, условно говоря, вот эта зелененькая к моим желтым обоям не подходит. Мне уже кажется, что я уже, э, всех, простите, задолбала просто. Вот мы никого не ждем, мы держим оборону. По крайней мере, так кажется мне. Если ты пришел в магазин купить книжку, да, то нужно все-таки эту книжку пролистывать и интересоваться, что в этой книжке.
1: Всем привет, меня зовут Гриша Мастридер. И с вами передача на YouTube для тех, кто любит книги «Книжный чел». Сегодня у нас классический выпуск о литературе. Сегодня у меня в гостях писательница Мария Аверина, которая, книга которой «Контур человека. Мир под столом». Дебютный роман, который вошел в лонглист премии «Нацбест». А еще которая ведет паблик в Фейсбуке на 20 тысяч подписчиков литературный клуб Марии Авериной и преподает детскую литературу. Привет, Мария. Привет. А многие подписчики писали мне, вот, сделай выпуск с молодым писателем, который расскажет, как вот пробиться в этой индустрии. И ты, наверное, такой пример достаточно успешный и показательный. Ты написала дебютный роман, и он сразу попал в список бестселлеров на некоторых сайтах. Расскажи, что нужно делать для этого. Какие-то хитрые, может быть, маркетинговые стратегии или что ты использовала?
0: А, ну, во-первых, материал для романа я собирала 9 лет. И, так или иначе, фрагментарно опубликовал в соцсетях, плюс в своем литературном клубе. Вот, что, собственно, дало мне потенциального покупателя. Поэтому роман ждали. И, соответственно, когда он появился, да, его начали покупать. Вот. То есть я тут сработала немножко как агент по рекламе. То есть я сама себя рекламировала до того, как книга попала в издательство.
1: То есть ты, ну, там, мне в память приходит, например, пример Глуховского, который тоже там публиковал э, в интернете сначала, да, свой, свой метро первое, вот, и потом, собственно, с огромными тиражами распродал. То есть ты думаешь, что все-таки другим молодым писателям стоит начинать с прокачки своего личного бренда в интернете?
0: Ну, я думаю, что это, по крайней мере, доступный для всех способ. Скажем так, я, в принципе, и в издательство попала благодаря тому, что вела соцсети. Угу. Вот, то есть у меня появились неожиданные, очень интересные знакомства, которые в итоге выявили меня на Эксмо. Вот. То есть в принципе никогда никаких там каких-то глобальных планов у меня не было, ни на публикацию прозы, ни на то, чтобы, что я попаду когда-нибудь в подобное издательство.
1: Угу. То есть на тебя обратили внимание, что ты там книжный блогер, захотели а, познакомиться и ну, так далее?
0: Нет, я скорее публиковала какие-то отрывки из будущего романа. А, а и... то есть ты
1: не планировала его сдавать, Ты просто как в интернете... Хотя...
0: Да, я просто выкладывала там небольшие фрагменты, какие-то рассказики, анекдотические случаи. На, на тот момент это даже и не предполагалось, что будет роман. В принципе, ну, м- максимум, на что я рассчитывала, это, может быть, собрать повесть. Вот. И я совершенно случайно познакомилась на Фейсбуке с Александрой Николаенко. Она вот, в семнадцатом году стала лауреатом Букера. Про нее шутят человек, который убил Букера. Потом Букер закрылся. Букер живи. Да. Вот. И мы вот с ней познакомились благодаря публикациям. Ей понравились рассказы. Мне понравились ее рассказы. И мы как-то списались. Я спросила, собственно, кто ей иллюстрирует ее произведения, которые она выкладывает. Оказалось, что она сама великолепный художник. Вот. А дальше у нас завязался разговор, там, а вот могла бы она, вот сколько это могло бы стоить, если бы, например, проиллюстрировать там мои рассказы. Вот. На что она сказала, там, присылай рукопись я посмотрю. И в итоге через, наверное, недели-две она мне просто пачкой скинула иллюстрации и сказала, это что, такая рукопись, все все, все бесплатно, это великолепно. Ну а потом, собственно, ее творческая судьба сложилась интересным образом, как раз она попала в букер получила букер вот, и э, открылась да, возможность тоже, там иметь какие-то связи, там, в том числе и в издательствах, тем более она работает э, иллюстратором. И она, по-моему, Губермана иллюстрировала в Эксмо и предложила редактору, руководителю отдела современной поозы э, почитать, собственно, мою рукопись. Ну и дальше уже закрутилась.
1: Хочешь немного аудиокниг? Тогда слушай их на лучшем сервисе аудиокниг по подписке и нашем постоянном спонсоре Storytel. Storytel — это сервис аудиокниг по подписке. По цене всего двух чашек кофе в месяц вы получаете безлимитный доступ к огромной библиотеке аудиокниг на русском и английском языках. Самые разные жанры, в том числе детская литература, в том числе многие аудиокниги из тех, что упоминались сегодня, есть на Storytel. Например, Гузель Яхина «Зулиха открывает глаза и дети мои», Носов «Незнайка», Куприн «Белый пудель», Пушкин «Сказки и стихотворения», Бьянки, «Мышонок пик и лесные домишки», Лев Николаевич Толстой «Детство, отрочество, юность», Ханс Кристиан Андерсен, «Коллекция сказок», ну и, конечно же, замечательный волшебник изумрудного города Волкова. в детстве дико тащился от этой книги. Всем советую классные аудиокниги и сервис Storytel. По ссылке в описании вы получаете бесплатный месяц подписки на сервис. Попробуйте, вам понравится. Storytel – книжный чел. Ты доволен? То есть получается так, что без связей в издательствах молодому писателю не издаться?
0: Ну, интересный, конечно, вопрос, но я думаю, что нет. Просто у, у каждого свой путь, да, и каждый по-разному приходит в издательство. Вот. Например, ну та, та же Саша Николаенко, в принципе, по, попала в большую литературу без связей. Вот, на «Таланте». Ну, по крайней мере, я в это верю, и так мне это представляется. А там, ну, понятно, что у каждого свой путь, и всех под один какой-то знаменатель.
1: Но как ну... максимизировать вот эту вероятность успеха? Вот, ты молодой писатель, ты хочешь, чтобы тебя услышали, чтобы тебя опубликовало крупное издательство, там тоже Эксмо, предположим, да? Ты посылаешь рукописи. Таких рукописей каждый день поступает сколько им? Ну, очень много, да? Ну, Сотни я думаю, да. каждый день, наверное. Что сделать? То есть завести блог? Надо ну Кстати, Кто-то заводит там.
0: блог, кто-то заводит знакомства вот. Разными путями люди попадают. Ну, я, например, знаю, что Эксмо всю текучку просматривает. Им действительно можно отправить. То э, есть они реально
1: читают все рукописи?
0: Оно же там не читается, и я так предполагаю, что вряд ли кто-то будет там прочитывать всю рукопись, если она не заинтересовала. В принципе, наверное, чтобы понять, там будет это продаваться, не будет, хорошо это написано или плохо, ну, ну 20-30 страниц, наверное, достаточно. Да, а потом у, у, у них огромный отдел работает, и понятно, что это много-много людей, которые просматривают, да, все рукописи просматривают. Но я могу сказать, что когда я начинала писать, это было где-то в 2009 году, я познакомилась с интереснейшей женщиной. Она работала работала на редактуре текстов. Сама писала романы, но в основном любовного содержания. И она, например, рассказывала, что попасть в издательство – это в какой-то степени рулетка. Вот, потому что когда рукопись падает на почту, условно говоря, издательство, да, дальше она распределяется по людям. Вот. И это может прийтись по настроению и не прийтись. Условно говоря, вкусовые еще Многие какие-то.
1: гениальные романы ну, не заходили сразу, например людям, да, поэтому их она,
0: например, говорила, что для того, чтобы там, точно быть уверенным, там, попадешь, ты не попадешь, можно в одну и ту же издательство, на одну и ту же почту, там, раз в месяц, несколько раз, да, одну да. и ту же, одну и ту же, да, и Лучше, наверное, это с действительно может попасть отставлять. в разные, скажем так, ну к разным людям, да, и соответственно кому-то зашло, кому-то не зашло. Но это по рассказам. Я говорю, я просто не работала в издательском ну, бизнесе, поэтому Я предполагаю, что она права в какой-то степени.
1: В общем, первое, личный бренд в интернете. Про это, кстати, тоже будут ролики на этом канале, как его формировать. Второе, это нетворкинг. Обязательно тоже про это поговорим. И третье, настойчивость. И, ну, конечно, понятно, качественный качественный контент в самой книге. Это не обсуждается.
0: Да, но это при том, что, понятно, я я в какой-то момент поняла, что, наверное, Любая писанина, даже самая жуткая графомания, как мы сейчас да, можем это назвать, все равно найдет своего читателя, условно говоря.
1: Даже в 2020 году?
0: Да, конечно.
1: Разве нет такого, что люди начинают меньше читать, и какую-то прям жуткую графоманию они не купят? В Литература жестоко на полках разной. С большей вероятностью выберут что-то более проверенное, качественное.
0: ну, Знаете, такое интересное наблюдение, по крайней мере, я с этим сталкивалась. Люди часто выбирают не по тексту книгу, а по обложке. Потому что, условно говоря, вот эта зелененькая к моим желтым обоям не подходит. Насколько это часто вообще? Ну, часто. Мне, например, говорили, что, да, там, вашу книгу мы не купим, потому что, ну, вот, белая обложка, она она не подходит. Не стильно. Это не стильно, да, не нравится. Вот вот была бы какая-нибудь там желтенькая, там, с каким-нибудь там супер изображением, да. Поэтому вот э там цветные серии, например, я знаю, охотно покупают. Почему покупают только потому, что, боже, как мне нравится оформление.
1: Блин, ну это, конечно, дичь полная. То есть ты ты согласна с тем, что сейчас в какой-то степени обладание бумажными книгами Это такой кич и элемент общества потребления То, что ты покупаешь бумажные книги, ставишь их красиво и в итоге не читаешь
0: ну, если покупать книгу только ради того, чтобы она подходила к обоим или ну, не подходила, очевидно, то да. да, конечно, это, это дичь. дичь я бы втираешь, мне не знаю, наверное, если бы в советские времена там, наши родители или бабушки задумывались о том, подходит книга к обоим или нет, ну, я думаю, что библиотеки не были бы собраны, Достоевский не был бы прочитан. Разве И в же советское же... время не
1: было такого? То что у людей книги стоят? Я где-то читал, что распространено такое неразрезанные страницы во всех книгах.
0: Нет, начнем с того, что тогда было в какой-то степени модно, да,
1: то есть... Ну и сложно было достать книги еще.
0: Сложно было достать. Значит, это, успешный человек, это всех книг много. превращалось в некое коллекционирование. Я, кстати, лет шесть назад познакомилась с человеком, с человеком, который мне подарил свою библиотеку. Вот. А причем там книги начала 19 века, полное собрание сочинений Достоевского, Пушкина, да, еще старых, да, грубо говоря, Круто. Да, там Лермонтов, Толстой и Алексей и Лев, ну и так далее. Вплоть до того, что Кир Булычев, полное собрание сочинений в суперобложках. Вот. И я спрашиваю, ну, а как, не жалко? Вот, просто подарил. Вот он подъехал грузовичком, свалил мне это все дело в лифт, на кнопочку нажал, сказал, да, удачи, читайте. Вот. И там, да, многие книги были непрочитаны, не вот просто навьет. и откроешь, там страницы хрустят. Человек женился, Жена сказала, выбирай либо я, либо книги. Серьезно? Да, все, ну как бы он сказал, ну зачем мне эта там макулатура, действительно, она там, он хотел ее сначала на дачу вывести, на даче оно не подошло как раз под цвет обоев. А то есть жене почему не
1: угодили книги, что они место занимали что?
0: Место, пыль, У-у-у. они не вписываются в интерьер.
1: Ну, я бы тут явно передумал насчет брака в таком случае. Это тревожный звоночек.
0: Ну, вот, а он определился все-таки в сторону брака.
1: Ну, интересно, как у него все сложилось. Ладно. Понятно. Значит, хотел еще про что поговорить. Тоже многие подписчики писали. Вот расскажи, каково живется вообще молодым писателем? То есть есть такое мнение, что, во-первых, очень сложно. Книги сейчас никто не покупает практически. Во-вторых, денег вообще за книги ты не заработаешь, если ты не Дарья Донцова или не Пелевин, или Прилепин. Вот насколько эти стереотипы, они реальны?
0: Ну да, реально в какой-то степени. Но ну, практически не читают. Все зависит да, от рекламы, грубо говоря. Ну, я, например, да, в раскрутке там, собственного творчества сделала упор на, на, на саморекламу да, и на, на то, что как бы, книга хорошая, и, возможно, сработает сарафанное радио. Вот, потому что там какие-то особых возможностей рекламировать себя у меня нету.
1: Ну, кроме твоего блога, где ну, ты... кроме
0: блога, да. Но опять же, там же особенности Фейсбука тоже надо учитывать. Вот. Понятно, что там на 20 тысяч подписчиков, там ну, запись, условно говоря, может увидеть ну, тысячи человек, две тысячи mm-hmm. человек. Ну, алгоритмы,
1: да. Какие... Мне
0: до сих пор приходят возгласы из серии Боже, а что книжка вышла? Мне уже кажется, что я уже а, всех, простите, задолбала просто тем, что купить книгу, книг хорошая. И до сих пор находятся люди, которые искренне удивляются, Говорят, что книга вышла. Не серьезно? Давно? Я говорю, уже второй тираж пошел. Сложно. По крайней мере, мне, да, ну как бы для меня вот эта вот литературная среда, она пока что враждебна. я тут читала... У Олега Демидова, кстати, выпускник университета, вот, в котором я учусь и работаю, МГПУ, МГПУ да, что, ну, он, правда, писал про союз писателей, да, мы, мы никого не ждем, мы держим оборону. В, в какой-то степени литература в целом, вот, мы никого не ждем, мы держим оборону. По крайней мере, так кажется мне. Да? Но у кого-то, наверное, встречают более радушно. Я до сих пор борюсь с ветряными мельницами. Не так просто, как может показаться. То есть, казалось бы, там ты уже попал в хорошее издательство, да, «Эксмо» все-таки самое крупное издательство в России, старейшее издательство. Но этого недостаточно.
1: А что, например, сложно? Ну, Ты говоришь, что борюсь...
0: В журналы, например, не берут, да, грубо говоря. Я я скажу так, у меня, например, как-то не сложилось с толстыми литературными журналами вообще. И совершенно никакого значения не имеет, где ты издаешься, кто ты. Журнал просто может отмолчаться. Я тут недавно такую интересную ситуацию попала. Ну, то есть в моей практике это было впервые, когда э, год назад я отправляла, условно говоря, из э, романа фрагмент да, на, на публикацию. Действительно, я про, про, практически сразу получила отклик. Вот. Мне написали, что да, ваш рассказ, там, ваш фрагмент выйдет где-то через год. Из журнала? Да. Вот, Спасибо вам большое. Я, я была очень счастлива. Прошел год. Собственно, уже книжка вышла, которая не предполагала, что вообще когда-либо напишется и увидит. Вот. ответа от журнала никакого нету. Ну, грубо говоря, то есть я я просматриваю там номер четыре нету. Уверенный нету <смех> номер пять нету номер шесть нету да я пишу здравствуйте там уважаемый журнал вы знаете вот, вот собственно прикладываю переписку не вы говорили про меня. да что вот и мне пишут, вы, вы знаете редакция журнала еще не приняла о публикации там, вашего рассказа ну вот мне это дико
1: ну понятно видимо поэтому роль литературных вот этих толстых журналов она и ослабевает очень сильно, потому что они такие э, не очень эффективные. Хотя, Ну, я вот могу вспомнить, я не знаю, может быть, ты лучше разбираешься, я могу вспомнить только вот разве что Сальникова, по-моему, Петрова в гриппе сначала опубликовали в э, каком-то журнале таком, а потом уже э, стала книга-хитом сама. А каких-то других писателей, Ну, которые э из таких журналов сейчас выходят?
0: Гузель Яхину... По-моему, в Сибирских огнях публиковали Изначально, или их, да, открывают глаза. Да, только потом да. издали. Да, да. Ну,
1: я не знаю, У нас Нет, тоже с ней скоро Многие выходят будет. из журналов, действительно,
0: ну по крайней мере издатели, насколько я понимаю, как-то просматривают, да, там. Но и обычные критику, люди мало и... кто
1: читает, то есть именно вот из индустрии в основном, да? А,
0: ну я, например, общаюсь, да, ну, у меня обычные люди, да, круг моего общения никто не выписывает сейчас ну, журналы. Да. да, никто не следит за премиями. В принципе, ну, вот знают тех, кто на слуху, да, там, Улицкая, понятно, там, Рубина, Пелевин, Прилепин, да, там, Сорокин, ну, то есть там Иванов. А вот называешь там кого-нибудь, кто там тех же Петровых в гриппе, да, там, ну, нет, первый раз ну, слышал, хотя в Это очень хорошим тиражом да?
1: продались. Это, по-моему, там один из самых продаваемых сейчас Романов. Но...
0: Ну это же все, все условно. Хороший тираж. Давай начнем с того, что да, сейчас в принципе для начинающего писателя там, тысячи экземпляров уже хороший тираж. Это там раньше издавали там, по сто тысяч, да? Тираж, ну, да все да. время уходило на допечатку, а сейчас ну что, что такое там тысяча на три тысячи.
1: А почему ты вот. думаешь, кстати, так? Нет, в смысле. Ну настолько вот упала почему цифры.
0: А почему упала цифра? М? А Потому что, скорее, стали брать э, не качеством, а количеством. Очень много людей пишет, очень много людей издается. О- огромный выбор.
1: То есть конкуренция?
0: А, да, конечно. Крупные издательства выпускают, я не знаю, ну, миллионы, наверное, да, книг в год. Сто ну, тысяч точно да, различного плана, жанра, вот, направленности. Вот, и вкладываться там, в каждого автора, издательство и так затрачивается, грубо говоря. Ну, то есть я, я например, слышала, да, что, например, тоже Xmo э, имеет возможность в год издать там, не более шести новых имен. Условно говоря, там, по-моему, вот, Селиванова Юлия в каком-то интервью говорила, что это один из тысячи.
1: Один из тысячи людей, которые отправляют свою рукопись
0: да, вот ты тысячи человек отправила, а один подходит. Потому что издательство затрачивает колоссальные деньги. Это та самая невидимая кухня. Вот. И часто издательство, насколько я понимаю, эти деньги не отбивает. Угу. Это, конечно, это затраты, это реклама, да, особенно если это новый имидж. Попробуй раскрути. Это, там, начинают да, предлагать. И я, я, я слышала, что магазины не очень охотно берут новых авторов. Берут там при условии того, что там тогда вот известно, чуть-чуть скидочкой дадим. Да,
1: Понятно.
0: Вот. Ну, то есть таким образом.
1: Скажи, а вот как устроена экономика сейчас э, книготорговли с точки зрения писателя? Сколько вот писатель в среднем получает денег за один проданный экземпляр своего романа, например, своей книги? Я слышал, что там какие-то совсем смешные цифры, что там книгу продают за 500 рублей, а ты получаешь там словно 5 рублей. Это правильный порядок цифр?
0: Ой, я, честно говоря, не знаю, потому что мне еще пока что не выплачивали.
1: Ну, у тебя, наверное, вот. есть еще договор.
0: Там раз в квартал, да, идет оплата, у меня просто еще срок не подошел. По моему договору у меня безгонорарный договор, как у молодого автора.
1: То есть авансы а, не платят, платят процент от продажи. Да,
0: да. Там идет то 10, 20, 30 процентов в зависимости от книги.
1: Там, по-моему, это... от
0: бумажной книги там, в, 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 в твердой а, обложке там, по-моему, 10 процентов, в мягком переплете там, 8 процентов.
1: Но здесь важно оговориться, что это процент не от той цены, по которой в магазине книга продается. Нет, конечно. А, а, от, а от той, от которая, пускной. грубо
0: говоря, изначально идет, по которой и издательство отпускает книги в магазин. И да, она раза в
1: два да. меньше, чем то, что в магазине. Или mm, даже еще, да? еще меньше, Даже еще меньше. Раза в три, наверное, да, меньше? Да. То есть получается 10% от цифры, которая в три раза меньше финальной цены, это 3% от финальной цены. Ну, то есть, где-то ну, так, Если да. книга стоит 500 рублей, то это... 15 рублей.
0: Ну, да. наверное, да. Я говорю, я просто еще не, ничего не получу, поэтому не могу сказать. Но примерно, если посчитать, да. Ну, то есть, чемодан, который я уже приготовила для денег, мне вряд ли пригодится. Ну, если мы будущего. считаем
1: 15 умножить, даже если книга популярная, даже если там 10 тысяч экземпляров продается, что сейчас это большой тираж, да, почти огромный для молодого да, огромный, писателя, да. это всего лишь. 150 тысяч рублей за работу, которую человек делает месяцами, а то и годами. Ну, это ну, как, грустно. Ну,
0: да, да, грубо говоря, там мой роман вышел, но я уже ничего не делаю. Ну, вот. Вот им, а да. Там уже, соответственно, работает издательство. Единственное, что я могу, да, там, я говорю, выкладывать какие-то фрагменты, рассказывать о книге, говорить, что вот книга хорошая.
1: Ну, я про то, что просто одним писательством в таком случае не заработать на жизнь, если ты не селебрити.
0: Ну, в принципе, я думаю, да. Хотя на моей памяти есть такие писатели, которые зарабатывают только писательским трудом, но они...
1: Ну, это топ-10, топ-20, наверное, России. А, нет, нет,
0: это вот из серии «Мы выживали с трудом». Вот, mm. вот, вот как-то так. Но человек вот настолько там в литературе, я пусть не буду называть фамилию, вот, что он не может заниматься ничем другим.
1: Ну, может, наверное, там еще какие-то выступления публичные за это платят?
0: Ну, да, там уже какие-то семинары, грубо говоря, да.
1: Понятно. Ты сама работаешь, еще преподаешь детскую литературу. Да. В колледже при МГПУ. При при
0: МГПУ, да.
1: Хотел тоже про это поговорить, про детскую литературу. У меня такая ситуация, у меня есть младший брат, ему 14 лет, и две младших сестры. 11 и восемь лет, и меня реально беспокоит то, что они, ну, мало читают. То есть я в детстве был таким книжным челом. Сейчас в меньшей степени а в детстве я там поглощал книги, там, по книге в день читал, зачастую там по ночам под подушкой там с фонариком тайком от родителей. У них нет такого. Я тоже это понимаю, потому что есть там Инстаграм, youtube Ютуб куда интереснее, может быть, для них и проще в восприятии. Может быть, если бы я жил в наше время, я бы тоже, скорее всего, читал меньше. Ну, в смысле, был маленьким в наше время. Вот. Может быть, у тебя есть какие-то идеи, как все-таки сделать так, чтобы дети ну, интересовались чтением, больше читали?
0: Ну, какого-то универсального рецепта, я думаю, нет. Наверное, родители должны как-то заботиться этим вопросом и заставлять. Именно что заставлять. такое чтение, да, это а, воспитание эмоций. Если ребенок не будет читать, у него не будет развиваться воображение. В принципе, у нас сейчас так устроен да, наш мир, что мы воспринимаем все уже в готовом виде. Вот. А, не воспитываем чувства, получается. И, а чтение как раз воспитывает чувства. Со- ну, соответственно, чем больше ребенок читает, тем больше он способен потом воспринимать информации. Просто надо, наверное, подбирать ребенку литературу, да, исходя из его м- круга интересов. Я не знаю, у меня, я помню, младшие братья с большим удовольствием там, читали а, всю научную литературу по динозаврам. Они обожали ну, динозавров, динозавров да, вот, они разбирались, мне кажется, лучше, чем музейные работники палеонтологического музея, да, грубо говоря. Ну вот им это нравилось, они читали все, просто проглатывали выучивали все названия этих животных. Ну и у всех по-разному. Кто-то также там заморачивается насчет насекомых. Вот может быть из каких-то таких вот условных интересов ребенка надо исходить родителю и стараться подобрать ему литературу. Не знаю, меня часто спрашивают, там, порекомендуйте что-нибудь моему сыну 10 лет, но это очень сложно. Можно в принципе какую-то такую классику порекомендовать там, да, ну, носов, куприн.
1: Так, не «Незнайка», я так понимаю, да? А, да, да, а, можно Ку... не И что а, еще?
0: Куприн, так, по-моему, Куприн. «Белый пудель». Да. Кто еще? «Бианки», угу. «Сказки». Да. А, ну, «Гарри Поттера» можно порекомендовать. Ну,
1: конечно. Ну, вот, вот это вот, например, мне кажется, прям все дети любят.
0: Да. Ну, мне кажется, это и взрослые многие да. любят, так что... «Толстой».
1: А с... что из Толстого? Детство, от от речиства, юность?
0: юность, да. Со сказок можно начинать. Вот Ганс Христиан Андерсон, например. А
1: Он... ты не думаешь, что вот, ну, там, условно, Куприн, Толстой, они все-таки пишут таким более старым языком, и это может смутить детей, которые возьмут книгу, а там чуть-чуть непривычные слова, незнакомые, может быть, даже им.
0: Для этого существуют словари,
1: так <свят> никто не пользуется с детей словарями. Я, ко мне подбегает сестра, я как-то прилетаю в гости домой, вот, и она говорит, что это за слово? Я говорю, а что ты словарь не, 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 не посмотришь? Она говорит, какой словарь? Я в Гугле посмотрю.
0: Ну а, хорошо, но Google. То есть окей? То, да, окей, не, Google. не проблема. А потом тут же еще вопрос идет о том, что, наверное, родители должны с детьми изначально начинать читать книжки. Есть же понятие детского родительского чтения, когда родитель с ребенком читает книжку и разбирает ее.
1: Мне кажется, сейчас мало кто так делает.
0: Да нет, много.
1: Ну, может быть... Может быть, ты общаешься с такими правильными родителями? Ну, ну
0: может быть, не, да, мне просто везет. Ну, я, я, я не знаю. Ну, по крайней мере вот опять же там какие-то отклики на мою книжку. Это несмотря на то, что ей присвоили 16+. Угу. Люди покупают для детей, да, и с детьми фрагментарно читают. А как вот лучше
1: читать вслух вместе читать или, или ты сидишь рядом, ребенок сидишь, сидит, и вы там в одну книжку уткнулись? Как бы ты советовала?
0: Ну, э, смотря какой возраст у ребенка, да, понятно, если, но если ребенок умеет читать, лучше, чтобы он читал сам, лучше, чтобы он читал вслух, да, проговаривая, читал вслух. да, но родитель в любом случае должен быть сам в курсе того, что ребенок будет читать.
1: Исходя телефоне, из этого, он читает, да, да, понятно,
0: он, он должен понимать, есть там какие-то слова непонятные или нет. Я, я не знаю, как сейчас вот в школах, да, давно не, не интересовалась этим, все собираюсь, но, по крайней мере, раньше существовало понятие словарной работы перед тем, как читать текст. И я вспоминаю, когда я училась, у меня была учительница Ольга Анатольевна, она обязательно сначала, да, там, краткая информация об авторе, потом о том, что вот мы мы почитаем такой-то текст, там, написанный в таком-то году, в тексте могут встретиться какие-то непонятные слова, давайте их разберем, Вот. Сначала мы разбирали непонятные слова, а уже потом читали текст. Я думаю, это это правильно.
1: Ну, ты назвала вот несколько авторов, которые, ну,
0: ну, их можно назвать, но достаточно. Волкова можно назвать. Волков да, и...
1: что? Волшебник из Абродного города да? и все остальное? да? Что еще можешь добавить? Может быть, что-то более современное?
0: Манюню я знаю. Сейчас очень многие любят заходить. Манюня? Манюня, да. Нарина и Абгарян. Но я не думаю, что там прям вот все можно читать детям, на мой взгляд. Тоже фрагментарно выбирать. Mm-hmm. Вообще считаю, что а, если ты пришел в магазин купить книжку, да, то нужно все-таки эту книжку пролистывать и интересоваться, что в этой книжке. А потому что там три или четыре года назад мне знакомая показала книжку, а, но она откровенно там ЛГБТ-направленности для ребенка семилетнего возраста. Я считаю, это не норм.
1: А что значит ЛГБТ?
0: Направленности. Ну там и все, вот посмотри, вот это вот Вася, вот это вот Петя, вот, а Вася и Петя могут друг друга любить. Она просто говорит, ну, я не знаю, мне картинка понравилась, как-то так. Я вот схватила, думаю, что-то надо там ребенку было купить. Ну, ее купила, а что такого? Вот. И уже после того, как ребенок половину книжки изучил, вот, она обратила внимание на то, что он там изучает.
1: А ты считаешь, что это может быть плохо для ребенка, что он ну, знает, что ну, бывают и гомосексуальные пары?
0: Ну, я думаю, что, наверное, всему свое время, я не думаю, что семилетнему ребенку эта информация необходима.
1: Ну, тут понятно, разные подходы есть, ладно. То есть, короче, лучше лучше, э, книжку листать и примерно представлять, не покупать просто так. Ну, Не слушать твои рекомендации, пойти в магазин, самому посмотреть.
0: Да, конечно. Но но твои
1: книги вроде бы проверены. Я, во всяком случае, читал большую часть того, что ты назвала в детстве. Мне кажется, хорошие хорошие рекомендации.
0: Ну, классика, старая добрая классика, мне кажется, не, никогда не подводила. Uh-huh. Вот. А потом, сейчас, слава богу, есть уже сформированные списки для детей и родителей разных возрастов. Да. Можно все это загуглить, и специальные порталы, которые подбирают. Книжки, а какой
1: посоветуешь, какой-нибудь конкретный, может быть, будет здесь ссылочка?
0: ну, Лайфлип, например. Они постоянно делают интересные подборки.
1: А мы дадим ссылку в описании, как обычно. Переходите по ссылкам в описании. У нас всегда все книги и рекомендации из выпуска там оказываются. Хорошо. То есть посмотреть, выбрать и читать вместе с ребенком.
0: Да, причем там интерес, там уже удобно, грубо говоря, там и есть и книга, и описание книги, и какие-то рецензии можно почитать, и цитаты из этой книги. Ну, мне нравится, по крайней мере, я
1: этим сайтом пользуюсь. Мне кажется, важно еще, когда родители говорят, что вот мой ребенок не читает. Во всяком случае, на моей практике такое встречалось, что люди, взрослые, они сами книги не читают и жалуются, что их дети не читают. А пример же еще лично важен, когда человек приходит домой с работы и там, смотрит телевизор, условно, и ничего больше не делает, то почему его ребенок должен отличаться?
0: Ну, в общем, да, конечно. Причем это не только чтение касается. У меня, например, у подруги родители задались вопросом, почему там э -э, внук э -э, не занимается домашней работой, почему не помогает по огороду они подняли такую панику, я говорю, а в чем, собственно, проблема? Что он должен? Что, что, что вы от него хотите? Ну вот он не помогает бабушке, дедушке, маме, папе, значит, вот он не возделывает огород, не сажает морковку. Я говорю, хорошо, ну, а вы сами это делаете? Нет. Ну, как бы, ну, это вот подай-принеси, сходи, он там вот взрыхли морковь. Почему ребенок должен это делать? он Одно дело, когда мы воспитываем в ребенке да, вот это умение помогать, сочувствовать, да, сопереживать. А другое дело, когда мы от него требуем то, чего мы сами не хотим делать. Но ребенок же это не раб сила, да, грубо говоря. Ну, ну, это вот то, что понимает, касается, так, да, как, 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 как конкретного, если вот премьера брать, да, там, про этот огород, я, например, очень удивилась, почему требуют от ребенка, там, каких-то телодвижений, это при том, что сами, в принципе, да, действительно пришли с работы, включили телевизор. А то же самое касается книг. Если родители сами не читают и у ребенка нету перед глазами этого примера, да, то, конечно, это уже будет сложнее.
1: Что это? Это Patreon. Сервис, с помощью которого подписчики могут поддерживать своих любимых креаторов, например, блогеров, музыкантов и так далее. Задонатив определенную сумму денег раз в месяц, вы получаете классные бонусы. Например, от 3 долларов в месяц вы получаете членство в закрытом телеграм-чате мастридеров, где сидят около 100 человек, классное сообщество, ребята со всего мира, Москва, Лондон, Киев, Сан-Франциско. Обсуждаем классные мастриды, делимся какими-то лайфхаками по биохакингу, рациональности и так далее. От 5 долларов в месяц вы получаете свое имя в титрах всех моих ютубовских проектов. От 10 долларов в месяц вы получаете доступ к эксклюзивному контенту на Патреоне. Это в том числе легендарные 420 подкасты, в том числе с букером, с форсайтом, со многими другими людьми еще будет. За 20 долларов в месяц вы получаете членство в книжном клубе мастридера, ну то есть меня. Мы раз в месяц собираемся, обсуждаем классные книги. За 30 вы получаете классный мерч Фабума нашей творческой тусовки. А за 50 вы сможете прийти на съемки и на записи моих подкастов и затусить вместе со мной и моей командой. Спасибо всем, кто поддерживает. Книжный чел. Важная тема еще, наверное, образование. Вот э, люди, молодые некоторые, хотят стать писателями, но не знают, куда пойти учиться, на какую специальность. Что бы ты посоветовала?
0: Ну, я могу посоветовать, да, исходя из своего личного опыта МГПУ. Я сама заканчивала магистратуру филологическую по направлению русской литературы. Вот, не так давно. И, в принципе, продолжаю обучение. Сейчас учусь в аспирантуре. Но мне магистратура очень многое дала,
1: То есть вот филологическое образование... Что, обращаться с языком? Что еще?
0: А, умение обращаться с языком, да, ощупывать, грубо говоря, там, чужие писательские а, технологии, да, понимать, как простраивается а, нарратив в произведении... Помимо того, что ты еще можешь по-другому взглянуть на произведение, да, скажем так. Ну, то есть, понятно, все мы читали там «Преступление и наказание», вот, но прочитать его уже с точки зрения там, той же филологии, да, ознакомиться с различными мнениями там, профессионалов, которые изучали этот роман, да, это уже совершенно другой взгляд А что интересно вот интересного литературу. с точки
1: зрения филологии? Я просто к самому прискорбию давно читал, честно, даже не, не приходит в голову.
0: Ну, я, например, могу сказать, я в этом плане очень люблю бесы Достоевского. Я, например, с большим удивлением узнала, что Достоевский считается великим психопатологом. Специалистом
1: по психическим отклонениям.
0: Да. И он тот писатель, в произведениях которых наибольшее количество героев но, ну, мягко говоря, с отклонениями, yeah. да, тех, которым можно поставить диагноз. Причем даже Фрейд снимал шляпу в этом плане перед Достоевским, утверждая, что он шагнул далеко за пределы самой науки. И наука должна сложить копии мечи просто перед талантом Достоевского. Ну и о каждом писателе так можно найти что-то интересное и узнать.
1: А зачем аспирантура? Вот российские аспирантуры, это же зачастую просто такие достаточно сомнительные предприятия, куда люди ходят ну, для того, чтобы, может быть, кому-то нужно в армию не пойти, если это мужского пола люди, кому-то просто нужно там, для госслужбы, корочку что-то, кандидат наук для продвижения. Вот для тебя, зачем у тебя аспирантура?
0: Ой, я пошла ради интереса. Во-первых, мне было интересно испытать себя вот. Во-вторых, это, опять же, работа со словом, только немножко другая. да? Это... Потом это открывает возможности поработать в рукописных отделах.
1: А, а что это значит, рукописные отделы?
0: Смотреть рукописи писателей,
1: А-а-а.
0: переписку, например. То и, ну, есть и... ты их
1: изучаешь?
0: Да, да ну у меня конкретно, я занимаюсь там, писательницей а, конца XIX века, Капитолины Валерьяновной Назарьевой. Я думаю, что о ней не слышал никто. В общем-то... Советуешь как... почитать? Нет. Нет? Нет, я ее не советую почитать. Она скорее, как представительница массовой литературы, может быть, интересна историкам литературы. Потому что, в принципе, она писала в одно время с Достоевским, Тургеневым, Гончаровым, Леонидом Андреевым, Но составляла не некий фон, понимаю. да, угу. скажем так, вот тому литературному процессу, который ну, тогда-то, там понятно, там Вербицкая, Чарская, Шапир угу. вот, начали появляться после 61 года отмены крепостного права. Вот. И это все интересно, ну, иметь представление, откуда, как развивалась да, литература, скажем так, в какую сторону? Что она из себя представляла? Есть, э, э, до нас сейчас дошли да, какие-то вот не так много имен, да, скажем так, на слуху. ну Понятно, там, Толстого, да, на, 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 наверное, слышали все. Да, там, понятно, Пушкин, Лермонтов, там, Гоголь. Вот. Это все замечательно, но мало кто например, представляет, что... А, Тысячи писательниц еще трудились параллельно, публиковались в толстых литературных журналах, переводились там, на 5-6 а, языков. Вот. Были интересны ну, массовая литература да И очень интересно, почему сейчас об этой литературе, например, ну, никто ничего не знает, не помнит, да, что произошло. Почему эти писатели...
1: Всех не прочитаешь, я думаю. Ну, то есть, ну, я вот даже фамилию не запомнил, имя красивое, Капиталина. Капитолина, вот. да. Ну, мне кажется, что просто, ну, как, как можно всех прочитать, если еще из классики, например, вот лично у меня многое не прочитано. И я, естественно, что-то возьму из своих пробелов сначала восполнять, какой-нибудь роман Фолкнера, который я не прочитал, а не как, какого-нибудь ноунейма, там, из 19 века. Но, наверное, изучать это интересно.
0: Ну, это интересно, да, конечно. А потом даже интересно проследить, да, вот это то, что я называю, у каждого произведения должен быть запас прочности. И классика темой отличается от от массовой литературы, там, да, дамских романов, по крайней мере, там, конца XIX века, да, тем, что э, есть запас прочности, и э, если вот эти вот механизмы проследить, прощупать вот эти методики, да, почему. Просто задаться вопрос, почему одни остаются в истории, да, а другие не остаются. Но ну, это интересно. Да. Ну, не знаю, я, я сама на самом деле не ожидала, когда пришла э, в нашу аспирантуру, я хотела заниматься как раз творчеством Достоевского.
1: Ну да, вряд ли ты пришла, и такая, дайте мне капиталину.
0: Да, Капитолину Валерьяновну, пожалуйста. <laughs> вот. Ну, заинтересовали, Интересно. увлекли, рассказали, да. Ну, мне повезло, мне просто, на самом деле, научный руководитель, очень интересный сама человек, и... Вот она мне порекомендовала. Говорит: Достоевский это все понятно, Тольгини, все, все, все здорово. А вот есть еще писатели второго ряда. А вот можно поинтересоваться.
1: Конкурс. Как обычно, разыгрываем две книги. На этот раз это два экземпляра романа контур человека, подписанных автором, то есть Марией. По экземпляру этого романа получит первое. Подписчик или подписчица канала «Книжный чел», который или которая оставит самый интересный комментарий из рубрики «Лайк «Like, Бунин» про мою сегодняшнюю гостью. Расскажите, как она вам, понравилась или нет. Может быть, какой-то критический комментарий, может быть, какой-то хвалебный комментарий. Я читаю все комментарии. Автор самого интересного комментария получит эту книгу и Второй экземпляр получит подписчик или подписчица моего паблика ВК Мастриды, который или которая репостит к себе на страничку пост с этим роликом. Итоги конкурса подведет рандомайзер через несколько недель, мы их все публикуем в паблике Мастриды, не пропустите. Ну что? Нужно, конечно, любить родное слово, изучать его, изучать литературу, читать. Ну, может быть, не обязательно писателей второго эшелона, но как минимум все романы Достоевского вы должны прочитать, если вы хотите стать писателем или если вам просто нравится литература, хотя я лично предпочитаю Толстого. А всем молодым писателям, которые нас смотрят, я желаю удачи, чтобы у вас получилось. Идите, учите что-нибудь. Не обязательно филологию, может быть, даже маркетинг будет вам полезнее чтобы продвинуться в этом мире, где только одна из тысячи рукописей оказывается опубликованной, и из этих опубликованных далеко не все приходят к успеху. Вам удачи, смотрите шоу «Книжный чел». Мария, спасибо. Спасибо вам. «Книжный чел», увидимся в следующий четверг. Пока-пока.